0: Outro questionamento, esse aqui já recebi mais de uma vez, é o seguinte, iniciei o tratamento com o inibidor do EGLT2, eu devo me preocupar com a função renal, como é que uhum. eu devo fazer o acompanhamento aí da função renal desse paciente que está começando o tratamento agora?
1: É, aí a gente sabe aquela história que a gente estava falando, né? como é que funciona o um rim do diabético, é, não que você tenha hiperglicemia... Você filtra mais glicose. Chega mais glicose no túbulo proximal, aí vai ter uma hiperexpressão desse transportador de sódio e glicose. Reabsolve, ele tenta preservar, né? reabsorver mais glicose. Isso vai ter dois problemas. Um problema, ele vai reabsorver sódio junto e aí retendo o sódio, teria alguns mecanismos cardiovasculares relacionados a esse excesso de sódio. É, o sódio chega menos na frente e aquele feedback túbulo glomerular vai ficar hiperativado, vai ter um estado de hiperfiltração então aumenta a pressão no capilar glomerular e esse aumento da pressão no médio e longo prazo vai levar ao albuminúria. Outro problema que a gente não fala é a história da, da bioenergética renal, vamos dizer, porque esse, esse transportador de sódio e glicose ele tem uma bomba é, de sódio potássio ATPase lá na membrana basal que vai estar hiperativa. Então o rim gasta muita energia porque tem muita bomba de sódio e glicose funcionando. né? Aumenta o gasto energético. Então por isso que o SGLT2 ele tem proteção tanto na albuminúria, porque vai é, bloquear essa bomba e diminuir a pressão lá dentro do capilar glomerular, quanto na questão de preservação de função renal, porque ele diminui o gasto energético, está poupando energia no rim. né? Então aí, isso Sim. protege mais no longo prazo. É, então assim, sempre que você começa a SGLT2, como, como, como você começa a IECA, você diminui essa pressão no capilar. Quando você diminui a pressão do capilar glomerular né, na, da, na cápsula, você vai cair um pouquinho a taxa de filtração glomerular, o rim está hiperfiltrando, então essa queda inicial sempre ocorre, é normal esperada ali em torno de 4%, 5%, né? se é uma queda muito expressiva, acima de 30% é que você vai se preocupar ah. em, em suspender. E já tem dado até mostrando que a queda é, é que dá o benefício, né? se não cair não vale, né? Quem teve queda maior, né? Reduziu mais desfecho. É, é como se você dissesse assim, a queda da taxa de filtração inicial é mostrando que realmente tinha hiperfiltração e você resolveu aquilo, né? Então, essa queda ali é um marcador de efeito do ISG-LT2. Está dizendo que realmente o isg 2 fez efeito no rim.
0: dia desse, você usou um termo interessante, que foi o seguinte que o inibidor do eglt2 na verdade ele desmascara, é né, isso. a doença renal do paciente, então ele revela
1: ali. É, aquela é. taxa de filtração é falsa, né? Ela está é, hiperestimada, né? Aí quando você começa tanto o ieca como o eglt2, né, lembrar aquela história do ieca tem efeito na eferente ou na aferente, então você diminui a pressão no, dentro do, do glomérulo, aí vai é, mostrar qual é a real dessa dessa taxa de filtração glomerular, né? Então essa queda vai cair no início, mas vai preservar no médio e longo prazo. A ideia é meio essa.
0: E é assim, pessoal, não existe hoje no guideline uma recomendação formal do que fazer uhum. quando essa taxa de filtração glomerular cai mais que 30%, né? Mas geralmente aí uma dica prática é o seguinte, avaliou ali e caiu mais que 30%. Então vai ver se o paciente está usando dose alta de diurético, se ele não está usando uhum. algum anti-inflamatório. Se esse paciente não perdeu muito peso naquele período de uso, ali nas primeiras 4 ou 8 semanas, que ele isso. pode estar muito espoliado, pode estar desidratado, uhum. tenta corrigir esse fator que está associado, reduz ou suspende diurético, suspende o anti-inflamatório, e aí reavalia essa função renal após 30 dias. Deixe Se isso. depois disso continuar com essa queda persistente, aí você cogitaria é... tirar a droga, né?
1: É, perfeito o que você falou também, essa história de você ver essa queda de 30% nessa primeira, nesse primeiro bloco aqui de 4, 8 semanas, né? Porque se você disser assim, comecei a s dois um ano, dois anos, três anos depois caiu, meu filho <risos> já vai cair, né? Ele reduz a velocidade de queda, né? Então, se for uma coisa de curto prazo, uma avaliação uma variação mais drástica, aí vale a pena você pensar em outras alterações e a gente pensa muito na história... De, de obstrução de artéria renal, alguma coisa de que tinha algum, algum bloqueio pré o capilaglomerular, né? Que aí isso aí, o capilaglomerular já era o cheirinho, aquela hipertensão já estava segurando, você tirou, ela caiu demais, né? Por aí. Lembrando que a longo prazo, depois que você inicia essa classe, a gente só vai suspender esse paciente entrar em terapia dialítica, né? Isso, aí entra aquele, aquela historinha que a gente conversa sempre, né? É, a gente tem um, uns pontos limites de função renal para começar, né? a gente tinha muito tempo atrás a ideia de que ah, abaixo de 60 no começo nem fazia ou você tem que fazer ajuste de dose né? a cana tem dose de 100 para você ajustar porque o efeito glicosúrico seria menor né? assim, o efeito de controle glicêmico seria menor mas é o, o, a, o cenário onde mais beneficia né? então se você tiver uma taxa de filtração glomerular é, abaixo de 30 a gente não começaria é, ISGLT2 a não ser no contexto é, do paciente com doença é, cardíaca né é, que aí já baixa para 20 e tem aí algumas situações onde o pessoal está tentando também baixar no próprio doente renal para essa faixa do 20, né? Então, assim, já ficaria ali o 20, meio como limite, porque não deixa de ser. Todo paciente tiver com uma taxa de função melhor de 30 e pouco, ele é Isso. renal crônico, né? Não tem muito
0: dúvida, né? É, a DAPA se mostrou segura acima de 25, é, né? É, fica esse limitezinho ali. Boa.